0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomou seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você encontra o nosso conteúdo no IGTV YouTube arroba Paulo Crepaldi e em áudio lá no podcast Vioral. Todos os links com artigos e tudo que eu falo aqui estão lá no meu site. E aí, gente, como é que vocês estão? É, NBA já está postando os treinamentos, a gente está louco para saber como será o monitoramento, mas uma novidade no esporte muito interessante foi o que aconteceu no dia 8 de julho, na final é, da Taça Rio, onde eles quebraram o um recorde de visualizações simultâneas, 3,6 milhões de pessoas simultâneas lá no Flu TV, batendo o recorde das lives sertanejas, Ontem, domingo, no primeiro jogo da final, a gente viu 2,7 milhões de pessoas simultâneas. Então, é um novo mercado, é uma nova era para os esportes. Bom, o bom de ter amigos e esses grupos de WhatsApp são as mensagens compartilhadas, os vídeos. Eu acho que vocês visualizaram um vídeo de Zoom de uma ala médica acontecendo, é, que a gente teve um incidente e aí eu estava conversando com o Fabiano Santana, um grande amigo meu, um abraço, Fabiano, é, porque é, que ainda as farmas não forneceram aqueles webcam covers, tá? É, inclusive ele me mandou um print screen do Mercado Livre, custa R$19,00, que vem um kitzinho com três, então pode ser uma ideia de entregar isso para os colaboradores ou mesmo para os médicos, então a gente está usando muito esses webcam covers para garantir que a tua câmera não esteja filmando nada e para não acontecer incidentes como esses. Fun fact da semana, eu li um artigo no New York Times, então até anotei aqui, que vem lá das águas norte-americanas que o barco chegou no mesmo patamar do papel higiênico, ou seja, está em falta também lá nos Estados Unidos. Por que que isso está acontecendo? porque as famílias norte-americanas estão procurando lugares para passar suas férias, já que eles não podem mais viajar internacionalmente, e estão buscando os barcos, que o barco é quase que uma bolha, onde você e sua família se sentem seguros, não tem a preocupação com todo o quesito de saúde, é só um ambiente único onde está você e sua família, então é muito engraçado, inclusive uma concessionária americana, eu até anotei aqui, olha só que interessante, eles falaram que... Três quartos das consultas online são de pessoas que estão comprando um barco pela primeira vez. Tá? Então, muito interessante. É, outra coisa, nos Estados Unidos você pode fazer aula online para aprender a dirigir a diri- barco. Então, isso facilita é, demais o acesso e aquisição, o aluguel de um barco por lá. Se aqui falamos de comportamento, o que acontecerá com as férias acumuladas dos brasileiros? Litoral Norte, Litoral Sul, hotéis, fazendas... É, a gente vai estar de olho para ver o que, que vai acontecer nessa mudança comportamental. Você que tinha planejado aí suas férias para Disney, realmente não vai dar para ir. Inclusive, os parques da Disney reabriram e um repórter, um analista de mídia na CNN falou que 16% da receita total da Disney... É da Disney World. Então é muito importante isso para a Disney como se fazer a reabertura dos seus parques. Vocês devem estar se perguntando, Paulo, mas onde você está? Bom, eu estou na praia aqui, passando uma semaninha de recharge, é, por isso que o cenário está diferente hoje do Bom, Mas eu queria iniciar falando de uma estratégia do time digital da Novo Nordics. É, em 2019, o FDA aprovou a semaglutida, tá? que é um medicamento para diabetes tipo 2, e eles utilizaram uma estratégia de lançamento agora em 2020, em plena pandemia, muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Inclusive, tá... eu tô colocando o link no meu site da Novoquero, o programa de fidelidade deles, e o link também do Ribelsus, que é o nome do produto também, se vocês quiserem pesquisar mais esse medicamento. Então, qual que foi a ideia? Ao invés de lançar o produto falando de estudos clínicos, trazendo dados, não, eles resolveram se adaptar para trazer no lançamento cases para os médicos, é, de como tratar esse paciente com diabetes tipo 2 usando a telemedicina. E, obviamente, o produto inserido é, nisso tudo. Inclusive, é, o que é muito legal é que, para os pacientes, eles oferecem o que eles chamam de um educador certificado que vai ajudar esse paciente. Quando o médico não pode atender, é como usar, o que fazer com o produto, é, se ele precisa buscar esse produto na farmácia, se ele precisa receber esse produto, como é que faz. Na campanha de TV, eles deixaram um corte Sure para falar sobre a prescrição digital, ou seja, da nova regra do governo americano da dispensação de três meses. Aqui no Brasil a gente tem algo similar também para receita controlada. Então achei a ideia muito legal é, dessas discussões realizadas é, por lá, tá? Eu queria falar para vocês de uma série de TV chamada Survivorship Today, que é da BMS, traz a história de pacientes que estão com câncer em cura ou remissão, muito legal, tem quatro vídeos lá, eles contam como é que é a vida deles, como eles lidam com o câncer e a vida deles. Inclusive, em um dos vídeos, um paciente conta como quer é viver durante a pandemia com o câncer. E ele fala que se sente tão isolado quanto se sentia antes e ansioso também com o tratamento. É bem legal. Esse site, além disso, traz é, informações para cuidadores, para familiares, mais informações para pacientes. É bem legal. Vão lá no meu site que eu vou deixar o link lá para vocês, tá? É, e para encerrar, eu queria falar para vocês da agência de publicidade Abelson Taylor, que é uma agência lá de Chicago que só cuida de empresas in-health. Eles fizeram uma parceria com a Viva, que todos vocês conhecem aí no Brasil, é, e disponibilizaram um relatório de uma pesquisa que eles fizeram muito legais, foram 550 médicos entrevistados entre maio e junho. É, é, eu consegui alguns dados o restante do relatório eu já solicitei para agência. Vamos ver se eles me disponibilizam e eu vou colocar lá no nosso grupo de curadoria de conteúdo lá no Telegram. Se você ainda não acessou, tá aqui o QR code para que vocês acessem, tá? É... Primeiro achado que eles fizeram. Então eu anotei aqui, ó. Realidade híbrida, que é o que a gente está vivendo: vivendo no um mundo físico, vivendo no um mundo virtual, tá? Então os médicos nessa pesquisa falam assim: olha, a gente solicita ajuda das farmas. para as incertezas da qual nós estamos vivendo. O que eu achei interessante é que 59% dos médicos disseram que gostariam de ouvir esses parceiros farmacêuticos. Sendo que, diariamente, 4% deles gostariam de ouvir. Semanalmente, 23%. E mensalmente, 32%. Ou seja, se você está com medo de conversar com o médico, veja, eles estão falando, por favor nos ensinem sobre essas incertezas. Então, o que você tem ensinado sobre as incertezas para esse médico, né? Eu já tinha entrevistado alguém no podcast, no Vioral, e ele tinha falado nesse momento a gente precisa de empatia e sensibilidade. E é exatamente isso que os médicos estão falando. Uma outra coisa interessante que esse estudo revelou, tá? Que a incerteza é contínua em relação ao futuro do acesso aos representantes, né? Então, o que que isso quer dizer? É, que muita gente está perguntando, mas e aí, os representantes vão poder visitar esses caras? Não vão? Depois que tudo isso acabar, vai existir a visita? Não vai? É, 52% dos entrevistados disseram que não permitiriam visitas pessoais até dia 31 de agosto, tá? Então a gente tem aí um pouquinho mais de um mês é, sem a permissão de visita presencial, tá? Mas um fato curioso, das especialidades, o oncologista diz que Há uma grande probabilidade dele de interromper as visitas presenciais, porque ele lida com um grupo de risco maior, então eles estão provavelmente receosos em receber os representantes. Então fica aqui um dado interessante. Outro dado legal: 66% dos médicos estão pouco satisfeitos ou neutros com a qualidade do atendimento que podem prestar via telemedicina. Tá? É... e 70% estão pouco satisfeitos ou neutros é, com os resultados é, decorrentes às consultas de telemedicina. Então olha só, o médico está muito preocupado se a consulta dele via telemedicina está sendo boa ou não, se ele está conseguindo atingir o mesmo patamar de qualidade da presença física. Quem que está ajudando ele nisso? Quem que está medindo isso para ele, para mostrar para ele que a é qualidade? Será que ele está fazendo um feedback com esse paciente? É, para conseguir ter a certeza de que essa qualidade continua a mesma. Então, a gente tem que pensar. Outra coisa: 48% acreditam que tem as ferramentas necessárias para fazer um diagnóstico diferencial então isso é uma outra coisa, a gente falou já muitas vezes sobre devices, wearables, o paciente é muito mais ligado à tecnologia, mas será que os médicos estão conseguindo atingir isso, estão conseguindo fazer um diagnóstico via telemedicina, sem auscultar, sem medir a pressão, sem fazer um exame complementar, é isso que eles estão questionando, tá certo? De novo, Paulo, como que eu consigo esse relatório? assim que que eles me disponibilizarem, se que me disponibilizarem, se é que eles vão me disponibilizar, eu vou colocar lá no meu grupo de curadoria, se você não acessou, é fácil, tá aqui o QR Code, ou se você tem o Telegram, na barrinha de busca, PC Life Sciences, você vai ser bem-vindo, vai receber uma série de conteúdos sobre a indústria Life Science. É isso aí, ficamos por aqui, todas as segundas de manhã, mandem comentários, sugestões, conversem comigo, E aí, tomou?